0: 大家好，我是大天。呃，今天呢，我们依旧是给大家讲关于十四年猎鬼人的故事。这这今天这一章呢，主要是讲关于英灵的故事。那么提到这个英灵，很多人就很迷茫啊，有很多人不知道英灵到底是个什么样的概念。可能有些人也听说过英灵啊，但是呢，不太确切，或者是说听到很多这个关于英灵的这个说法。但不知道哪个是正确的，呃，我也不知道我说的正确不正确。但是呢，我听过很多关于英灵的这样的信息。那么总结起来呢，首先我们要听今天的这个案子，首先要搞清楚几个概念。第一个概念是英灵是什么？英灵指的是什么呢？是呃那些被正常或者非正常的这种打掉的这些婴儿。然后形成的这样的就是滞留在人间的这种魂体，我们叫婴灵。就说打个比方说，比方说打胎，比方说非正常的这种流产啊，或者正常的这种流产，可能都会造成婴灵的这种产生。那呃，很多人就讲就，就就说是不是打胎就一定会形成婴灵啊？这里面要给大家科普一下。打胎不一定会形成婴灵，但是会有很大的几率形成婴灵。那婴灵到底就我们讲的婴灵是什么？但，但它到底是怎么回事我们说鬼是什么？鬼就是按按照玄学的说法，鬼是什么？鬼是滞留在人间的这种没有消散的、有执念的这种能量。我们就是可能把它称为这个魂体也好吧，被称为鬼也好。那么英灵呢，也是有这样执念的。嗯，有执念的这样的魂体，我们叫婴灵，因为他还没有出生。然后呢，后来就被打掉之后，然后就形成这样的一个魂体。那那有人就说，这小孩这婴婴儿他的执念从哪来？因为这就和这个中国的传统文化当中的，就说轮回转世啊，轮回转世这个这个理念啊，就就结合上了，就可能。呃，大家如果看这个神话故事里，或者是一些其他的故事里面，然后就会讲到，就说人死了之后有一个去处，有一个去处，这个去处叫什么呢？叫呃，就是呃阴曹地府。那么到阴曹地府以后，根据你在人世间的这个呃做的好事或者做的呃坏事那么会有一个呃这个会有一个评价，叫这个叫叫叫。叫叫叫什么博来着啊？生死簿、生死簿上，然后都会有关于你这辈子，然后做好事做做坏事的这个记载。那么做好事呢，你可以投胎到好的人家，或者直接就可以这个当神仙去啊，或者有好的这个出身。那如果说你做的坏事很多的话，是不能投胎转世的，你需要先到这个十八层地狱啊，去把你相关的这个去受罪。受受这个判你的这个刑法，然后你受过呃一定的罪以后，然后呢，你才可以去投胎转世。那么在这个神话体系当中说，说人投胎转世，呃，也不是说你你你到那儿你就能投胎转世，你需要配对啊，需要等待，然后轮到你的时候，你才能投胎转世。那么有一些很。就是生前可能行了恶，很大罪恶的人，他们可能在十八层地狱受了很大很大的罪，然后可能很长时间，然后等他受完罪之后，然后就等待嘛。等待了好长时间，好不容易，有可能他不能直接做人，他可能还要到入这个畜生道，或者是虫子呀，或者就是六道轮回嘛，入到这些道里面，然后去去受苦，受完苦之后，然后通过很多事的积累，然后他可能才有资格去做人，投胎转世做人。那么投胎转世做人的时候，然后。等他也要等，等好长时间，好不容易可以做人了，有了这个指标了。我们讲一个这很有意思的事：，有了这个指标可以投胎转世做人的时候，你想，如果因为非正常的因素，本来是可以投胎做人的，然后突然就是被打掉了，打胎嘛，打掉了，还得重新回去排队去。你有想过，这个人他本身的那个执念、怨念会有多大吗？所以，像这样的情况就会形成婴灵。形成英灵，啊，所以呃，我们说，就有人说，哎，你说这个我不信，我我们我只是说传说，传说当中为什么会形成这类魂体？我们我们要讲，这不是迷信，是我讲到一个传说。那么我比较认同的一个英灵形成的一个原因啊，一个原因，就什么是英灵？那么呃，英灵呃，有了英灵之后。他就会一直跟着这个，他这一世应该投胎的这个父母母亲，尤其跟母亲比较多一些。那么会对这个人的运气和他的命格造成很呃一些影响，就导致这个人很不顺，然后有各种各样的。那么他去可能算命的时候看命盘的时候，命盘显示的一些东西和他实际经历的一些东西不符，那可能就是因为这个魂体的影响，导致他的命格发生了一些变化。呃，发生了一些变化。呃，还有一类呢，是可能呃，在呃之前打了胎了，等他再要小孩的时候，这个小孩然后就会碰到类似的一些灵异的一些东西，能看到一些东西，或者是被欺负呀，或者一些其他东西。嗯、呃，一些比较奇怪的事发生。那么这是呃英灵的一种体现。那么一般来讲，呃，在道家也好，在这个佛佛家也好，那么希望就说他们是说。有这样的呃灵体存在的时候，我们希望是把它能超度，嗯、呃，那么道教呢有有有相关的这个科医法事，然后能够去超度它。那么在佛教呢也有相关的法事啊、呃，能够超度。那么也有一定的法子，你比方说抄抄这个地藏经，然后呢108遍或者是多少遍地藏经，然后把功德，因为抄经在佛教他认为是有功德的，那么可以把这个功德回向给这个。这个这个这个灵体，那么说这种灵体呢，它是我们说这种灵体，它是需要功德才能够在，要么等待，要么需要功德才能够提前的去轮回去转世，否则的话，它就只能一直在等着，或者是因为它这种执念，它走不了，然后就形成了一个长期滞留在一个一个很可怜的一个状态。那么这些婴灵也好，然后夭折的孩子也好，那么都会形成另外一种东西。那么。我们在下一期节目的时候会给大家讲到，就是泰国有一个、呃、泰国的有一些很奇怪的东西，比方说佛牌，比方说古曼童。古曼童就是利用这些，就是夭折或者是类似的这样的孩子的，是夭折，一般夭折的比较多一些小孩子的这些魂体，然后来做一些事儿。那么我们下次再说，这次我们说英灵。刚才呢，对呃婴灵的这种他的这个情况有一个大概的介绍。那么我们来看这个，就是书里面1 4年六个人当中关于英灵的一个案子。那么这个案子呢，是在呃是这个李凡入行第二年的时候，然后他做了一趟大单子，因为他刚开始呃入了行以后，跟师傅来讲，一般还是让他跟一些小的单子。到第二年的时候，然后他碰到一个，呃，就是说头年。有这种大的这种单子，或者比较厉害的一些东西，师傅是不带他的。到第二年的时候，他师傅带他出了一个单子，这个单子是李一凡接的第一个大单子。当时这个案子发生在四川和重庆呃中间，当时呢有个地方叫荣昌，呃，这件事呢就是发生在那个地方。呃，据这个雇主说，当时接到这个案子是什么情况呢？是雇主家的这个一个。小女儿好像被什么东西附身了，然后需要这个呃，就是李凡他师傅，然后呃到那边去，然后给他处理一下，把这个情况处理一下。因为他师傅不知道当时现场情况，所以说到去了以后，然后再看情况。嗯、呃，后来他们到了这个雇主家以后呢，就看到这个小姑娘的时候，然后他就先看了看她的手指。然后看看他的这个这个一些情况嘛，比方说他的眼白，比方说他的印堂，然后呢，呃，舌苔类似的，然后主要还要看他的眼神。就是其实，其实这个看你是否中邪，呃，每一个派都每一个派别都有自己的手法。那你像在民间法派里面有一个比较出名的一个判别的方法，叫摸阴脉。摸阴脉呢，就是说它可以通过像中医一样号脉，号你的村官尺脉的尺脉，然后再摸你的这个这个手指或者你的手掌心，它就可以确定你是不是呃撞邪了，然后你撞的是鬼还是一些其他的鬼灵精怪，都是能够确定的。然后你撞到这个鬼，他大概是什么多多大岁数，然后是男是女，是都可以判别出来的。那么这叫摩音脉，那么相关于摩音脉还有一个法门叫鬼门十三针，可以通过中医的针灸的这种方式，在特殊的穴位，然后来治疗癔症。那么现在呢，有很多治疗癔症的这个中医的这个，他们也是用这样的法门。那么纯正的中医有一些是有这个传承的。说远了，我们回来就说，当时他师傅看了一下这个小姑娘的情况，看完这个情况以后，然后他就能够。这个这个这个这个发现啊，都是当时就能能发现。他一般来讲，在这个里面就需要给大家科普一个知识，因为很多人一有了问题啊，不舒服或者连着倒霉，他就往这方面想。其实呢，在正宗的行里人看来，就是你身体如果不舒服的话，他所有的正规的师傅都会先推荐你，让你去去那个医院检查。如果检查的话，能检查出病来的话，就让医生治，就实病还给医生治。只有确定你是虚病的时候，然后才会判断你身上是不是有撞邪的这种征兆，然后再反复确定。确定完了之后，才会给你就是写符啊，然后就做相关的法事这些的啊。如果说是有一个人跟你一说啥都没说，直接就给你写符啊，然后说让你花钱请东西什么，你就千万别写，骗人的啊，骗人的。大部分的师傅。啊，湿病，如果你身上有湿病的话，他会先让你看病啊，然后看完病之后，如果说没有问题，回来之后，他会通过他的手段去确定。一般你描述完你的状况之后，师傅会有一个大概的一个判断，判断啊，大大部分会有一个判断。嗯，当然有一些有一个法脉，像通灵一脉，它是通过。呃，一些其他的手段知道你身上有什么没什么，像通灵一脉，他说你以前的事儿比较准，以后的事儿的话准确率可能不是那么准啊。那这个也说远了，反正就是去了以后看了看这个小姑娘，然后看了看她的情况是不是。他说当时这个小姑娘几岁呢？是五岁。嗯、呃，他们去的时候，这个小姑娘是坐着，反正看上去就是有一些呆呆的，也不笑也不说话。嗯、呃。像五岁的小孩应该是很活泼、很开朗的，但是他跟他师傅去了以后，看这小孩不是，根本就不是那个样子。后来，他师傅看完以后，就把这小姑娘她父母就叫到叫出来了，就叫到屋外面了。在屋外面以后，然后跟他父母说了一会儿话。说完话之后，然后就聊了一会儿这个小孩的情况。后来进到屋里以后，就用这个骰子。用骰子来问问路，问路，然后后来就是拿着罗盘在这个屋子里走圈其实，在这个行当里啊，拿着罗盘是一个很很，就是一个很常用的一个工具。罗盘是可以发现这些磁场的不正常啊，不正常其实是可以测出鬼来的。但是呢，一般的罗盘它是指指南指北的嘛，它对于灵体虽然能够反映出来，但是它没有那么。灵敏有时候可能会被其他的这个因素影响。那一般行里的师傅会先念开盘咒，做了特殊处理之后，然后这个罗盘它对于这种能量、这种能量体、魂体、这种能量体，它是比较敏感的。那么碰到之后，会根据不同的情况，然后那个针会有不同的转动和颤抖的这样的一个情况。呃，这这是一块知识吧？呃，这是一块一个一个也不能算知识，反正是就我我了解到的一个情况啊。反正师傅看完以后，然后就跟他说说，是，呃了解完了，然后也都看完了，告诉李一凡说，这次碰到这个是英灵。他当时没见过什么世面，后来就听“英灵”这个名字，就觉得就可害怕，你知道吗？英灵一听就是夭折的孩子嘛。呃，在行当里，就是英灵这种魂体，啊、呃，这种魂体，它是相对来讲。要送走是不容易的，因为像婴灵，他是婴儿的这种魂体，就是他基本上他那个执念形成以后，他这什么都不懂，所以就说、呃、要送起来是很难的。后来他师傅就把这情况，然后跟那个小孩、小姑娘的父母就说了。当时他那个小姑娘的母亲一听就哭了，完了他师傅就问，就看他哭了，就问他说：“你是不是有什么事没跟我们说呀？”完了他妈就说：“这个小姑娘他妈就说说。”被附身这个小姑娘是他们夫妻的这头胎，但是呢，呃，在这个小女孩之后，他们他们夫妻俩还有孩子，但是因为其他的就是说很多原因吧，这个、孩子没保住，后来就没了。他就是就一直跟他师傅强调，就是这孩子不是我们不想要，确实是没保住。然后他师傅就问，说是这孩子大概是几个月没的，说是大概五个月。后来，后来就是，后来他师傅就跟这个这两口子就说说那个什么吧，我给你们多少红绳晚上的时候你们把这个小女孩这两只脚脚啊，两只脚的这个大拇指，把它编到一起拴起来，然后呢给她洗澡，换上这个素衣裳，然后把家里所有反光的这个东西都拿东西遮上。把相片什么的都收起来，嗯，另外呢，你买只公鸡啊，再弄上几个鸡蛋，完了钉住，告诉他们说晚晚上睡觉的时候呢，一定要开着灯，不要让这个这个这个这个英灵就是这个这个魂体认为又过了一天了。嗯，当天他们什么也没做、啊，然后就去这个五金市场，他师傅呢买了啊、呃、几根大钉子，买了几根大钉子以后，然后买了一瓶工业酒精。后来就是当当天晚上，他师傅就告诉他说：“说到那个明天呀，你咱你进去的时候，那个心情尽量要平静一些，不要有你不要太大一惊一乍的，不要有太大的这个思想波动。”然后其他的也没说什么。后来第二天一大早的时候，他俩就去了，到这个小姑娘家里去了。去了以后呢，呃，他师傅呢，李凡的师傅呢，就是摆了一张椅子，然后就是有靠背儿那种。然后后来就把这个让他这个小姑娘父母呢把小姑娘放到椅子上，后来他师傅呢就让他们面对着椅子两米远的地方，就让他这个小姑娘父母，然后就给这小姑娘就并排就跪下了。所有事都弄好以后呢，然后他师傅在这个房间的这四个角钉了钉子，钉了钉子以后，然后用那红线把这钉子连起来，形成一个线圈呃、啊，然后把所有人都围在里面。这那个是。等于是做了一个阵吧。后来师傅对，呃，就是说要呃，就告诉那两口子说你们别动。后来他就出去把这个鸡杀了以后取的鸡血。那么鸡血呢，其实是大公鸡，肯定是公鸡，公鸡血就是就是阳气很重。那么其实鸡冠的血阳气是最重最重的。那么在一些民间法派里面，对这个鸡血的这个使用还是有一定说法的。呃、嗯，后来他师傅把这个碗端过来以后呢，这个小姑娘，就是这个椅子上这小姑娘，就是还是就就就一直那种傻傻的，呃、嗯嗯、反正就是看起来很憔悴。后来这个师傅就把这个嘴凑到这个呃小姑娘嘴耳朵边不知道说了什么，然后就用这个手指蘸了蘸了这个鸡血，然后在她的手心、眉心儿，还有这个人中这个地方、脚心儿都都点了点。点了以后，然后就让，呃，李一凡站到这个小姑娘就是前面了，前面以后，然后就按着她的肩膀。后来他师傅就取了一点那个土，坟土，然后放到这个小姑娘头顶，就是命门，命就是命门，知道命门在哪儿吗？就头顶的这个这个位置。然后取了取了点鸡血，然后一点酒精，嗯、呃，然后就点在这个这个坟土这个位置。很快这个。本土混着这酒精就，就就就顺着这个额头就流下来了。这个就是就是做了这些的时候，这小姑娘还没动静。后来他师傅在这个小姑娘身后，哇的一声就，就就特别大的吼了一声，然后小姑娘就好像被吓到一样，就开始哭，然后就挣扎。那个李一凡当时就按着这小姑娘，就他据他描述说，这小姑娘那劲儿要比一般的小孩要大很多。完了。差点就能挣脱了。你想，五岁的孩子，他是一个青年，一个小伙子，然后就差点给他就挣脱了，他都摁不住。后来这个小姑娘突然就就就掐住这个李一凡，就是因为他面对面站着嘛，就掐住他肋骨附近的那个皮，然后就表表情特别狰狞，因为还有那种还有鸡血什么的，然后就看着特别可怕，就给给他吓住了。然后这小姑娘就大大概喊了有两分多钟吧，后来就安静下来了。然后又过了大概有一分钟左右，然后这小姑娘就开始开始就就喊爸爸妈妈，就就开始哭。然后那个就是李凡他师傅就跟这个这孩子父母就说说你们心里要念的念叨着说说那个就是大概意思就是说你孩子你好好去吧，完了态度要诚恳一点。然后过了一会儿，就是这小孩这小女孩就不哭了，完了感觉就像回过神来一样。嗯，就就突然好像就是好像是明白事儿了，然后就就看着这个他父母呀，看着就是李一凡和他师傅这架势，好像就是就被吓到了一样。然后这个时候，然后李一凡的师傅就说这事儿，就大家就呃就说好了，说已经说那个那个魂体已经去了，已经送走了。然后他师傅就呃让这小女孩的父亲给他倒了杯水，然后。倒了杯水，然后呢，他一边喝水就一边跟这个小女孩的这个父母，然后讲这里面的这个到底怎么回事比如说，这个房子上这个钉子连红线是做了一个阵，然后要把这个呃破关在这里面，因为就是说像，像婴灵呃这种这种魂体，它只会附在小孩子身上，但是呢，婴灵会找跟他。跟他的道很接近的这个人，所谓的道就是说，像气味呀、啊、血脉呀、啊，还有一些别的联系，就是说跟他很有关系的这这些这些人，说，咳咳然后他师傅就说说，这这个英灵不是恶意的，他就是不甘心离开，或者是留恋这个世界。说这对夫妻之前那个孩子就没出生的时候就掉了，但是他已经存在了，就已经是生命了，所以他他很很留恋，很想留下来。所以才附附到他这个就是血脉相通的这个姐姐身上，就是他附到他身上不是为了报复，就是单纯的想留下来，就很简单，就是想留下来。然后说到这儿，就是那个夫妻当时听他师傅说这些话，也哭得挺挺厉害的吧，说对不住那个孩子没保住。然后李一凡他他师傅就说说英灵这个东西是挺不好驱散的，就是他自己不会思考嘛，只能靠着就是说还没有死的时候的那种本能。然后去做一些事儿，所以就是说，其他的方法就没有，就就碰到这种硬的，只能来硬的，只能来硬的。然后就李一凡他师傅就跟跟这对夫妻就说说，让你们跪着，其实就是说从法事的角度来讲，就是让你们跪着根本就没这必要。但是呢，就他是觉得这夫妻两个是需要给孩子道个歉。然后就是那对夫妻当时就是哭得很很伤心。哭很伤心，李一凡当时也挺伤心的。再后来这件事儿就完了。等到李一凡自己出单子的时候、做案子的时候，碰到有婴灵这样的案子的时候，他都会告诉，呃，那个孩子的父母就说：“生命是值得尊重的，就是就是，如果没有打算生孩子，就就要做，你就做好措施。要是怀上了以后，千万别打掉，因为从人伦道德上来讲。”就每一个人都没有立场去教导别人，但是我觉得每一个人都应该尊重存在过的生命，就是哪怕这个生命再渺小，我们都应该尊重它。后来就在回回这个回云南的火车上，李一凡他师傅跟他说了一番话，他就说：“就说做这行的不能儿戏，你多替一个人解决了问题，那就少了一份被折磨的痛苦。有时候见死不救是做不到的，就是。”这个道理就是说很朴实，但是就很深刻。李一凡写出来的时候，其实我看到我也感觉很深刻。有时候就真的是顺手的事儿，但是有些事儿是管不得的。所以就是说，这行能能坚持下来，对李一凡来讲，其实是可能有很大关系。他师傅就说，其实就是说，这些灵异的东西并没有我们塑造的那么就是那么可怕，电视里、电影里演的那么可怕。他们其实也和咱们人一样。有着自己的每一个都有自己的故事，然后我们所谓给他带路也好，然后给他问路也好，其实更多的是找到这个魂体他滞留下来的根源，他那个执念的根源，然后了解他的残念到底是为什么。我们完结了他们的心愿，让他们自己离开，不到万不得已的时候，是行里的人是，是师傅都会这么叫，不会允许。你去伤害任何一个鬼魂，就是说打散他也好，怎么也好，就说我们应该通过我们自己的手法去解决他的执念，然后呢，能让他自己离开这个世界，然后去他该去的地方。他师傅就告诉他，我其实我觉得李一凡他师傅在很多时候说的很多话，我觉得对每一个人都是适用的，就是不管干什么，心里要有善念。然后呢，并且对他们是尊重的，就好像我说，呃，我经常会跟我的朋友们说，就是但行好事，莫问前程。就你做你该做的事就好了，勿以善小而不为，勿以恶小而为之。就你你自己，你你你做好事就可以了啊，不要刻意的去做。但是你你需要去做这个东西，不要问啊，我做这件事会对给我带来什么样的好处，然后怎么怎么样，那就不是做好事了。呃，也不能说不是做好事的。其实我觉得，就应该一点一滴的，然后应该是发自我们本能的去做一些事儿、呃。迷信也好，什么也好，我觉得你可以不相信宗教的信仰，就我之前说了，宗教信仰你可以不相信，但是我觉得鬼神是需要我们敬畏的。你你不相信没有关系，你不信仰也没有关系，但是我觉得你需要有一个。敬畏的态度，因为这个世界太大了，这个宇宙太多太大了，有很多东西是我们不了解的，那我们就需要有一颗敬畏的心。嗯、呃，做这个行当，做猎鬼人这个行当，可能会被很多人然后瞧不起，因为在很多人里面，对他们有一个统一的称呼叫神棍，觉得就是忽悠人的、骗人的。我们不能说这个行业当中没有这样的人，有，但是呢，真正的，呃。真正的，真正的做这行的师傅里有很多，他们是在默默无闻的，然后在做着这个行的，就是我觉得，我觉得，我觉得，不管每个人有有没有什么样的自己的看法，最好还是要有个精美的心，因为他们是在让人或者是鬼都有一个好的结局或者是归宿，应该是这样的。所以我觉得，你看这里面又提到了英灵，提到了这个案子，提到了英灵的形成，提到英灵是什么。我们说，呃，有很多人会问，说我怎么去解决呢？像英灵也说到了，最好是能够找专业的师傅去给你做一些斋教的斋教，呃，科仪或者做一些法事，然后去解决。如果说实在是没有条件，你自己也可以抄一些经文，把功德回向给这个没有出生的这个孩子。然后呢，然后他能够早日的，呃，投胎转世，呃，虽然这里面说到很多概念，可能大家会说我迷信，但是我觉得，我觉得信不信都没有关键，没有关系。但是呢，呃，有很多人会碰到这样的问题，会碰到这样的问题。也希望大家能够尊重生命，然后能够，呃，去善待生命，善待自己，善待自己身边所有的人。嗯、呃，时间的关系，今天的。呃，十四年猎鬼人的一个英灵的解读到这儿就结束了。那么在明天呢，我会给大家，不是明天，在下次节目的时候，我会给大家讲另外一个东西。就很多人在前五六年的时候，一个特别热的一个东西，就是佛牌、古曼童、古曼丽。然后我跟你讲泰国的这个纹身，然后。会给你大家聊到聊，会给大家聊到一些关于降头相关的一些东西。那么，呃，做一个类似于普，也不能算普及性的，就是给大家讲一些我看到的相关的东西。我看完以后，我自己的一个感受和一些想法吧，或者是我对自，我对这些的一些认识。因为关于这方面的资料，在15年、14年的时候，我我做过一个很系统的一个，不能算很系统，我做过一个。呃，看过很多资料，看过很多视频，然后对他有一个完整的了解。那么在这里面会给大家讲，呃，他们是为什么会有用，有什么用，怎么形成的，大概是怎么回事然后给大家聊这些东西。今天的节目到这儿就结束了，我是大天，然后呢，呃，很高兴跟大家一起来讲述14年猎鬼人和中国传统文化中玄学的故事。下次节目我们再见。